0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de TGOC online marketing podcast. In de TGOC online marketing podcast van deze week, aflevering nummer 44 alweer, praat ik met mijn eerste Vlaamse gast, namelijk met Christophe Alentijns, freelance online marketeer en actief in verschillende landen in Europa. Op dit moment zit je geloof ik in Denemarken. Welkom Christophe.
1: Ja, dat klopt. Uh, Dank u wel inderdaad in Denemarken momenteel. Het is hier heel, heel koud en donker
0: en uh, regenachtig. Ja, nou ja, dat is in Nederland niet heel veel anders hoor. Dus, uh, ja, ik denk dat het wel. <laughs> wat dat betreft zijn, uh, het blijft december nu zal ik maar zeggen. Ja, inderdaad. Uh, uh, we gaan al aardig snel richting 2016. Uh, vorige maand zat ik nog in Portugal, dat was
1: iets, uh, iets aangenamer qua klimaat. Maar,
0: uh, ja, dat kan ik me voorstellen Ja. Uh. Uh, jij schrijft ook voor, uh, voor de bekendere blogs in, in Nederland, bijvoorbeeld een uh, Frankwatching. Daar kunnen we jou, uh, jouw werk uh, vinden. Maar voor de mensen die jou nog niet zijn tegengekomen, kun je eens uitleggen wie je bent en wat je, wat je precies doet? Um, ja, ik ben een,
1: uh, ja, zoals je zei, een uh, freelance online marketeer. Um, eigenlijk nog niet zo heel lang mee bezig. Ik ben, pak ongeveer twee jaar geleden een beetje begonnen met wat online werken en eigenlijk gewoon begonnen als uh, Online tekstschrijver, een beetje SEO-teksten, een beetje blogteksten, een beetje voor online marketing agencies, eigenlijk. Voornamelijk ja, soms ook website pagina's schrijven en dergelijke. En dan ben ik daar een beetje geëvalueerd naar geëvalueerd naar zelf een paar kleine um, SEO-internetmarketingklanten, vooral voor lokale SEO um, in België een beetje. En dan nu uiteindelijk de laatste zes maanden of zo ben ik. Um, een beetje meer in de e-commerce uh, bezig. En ook samengewerkt, uh, of ben ik nog altijd aan het samenwerken, voornamelijk met een e-commerce store uit, um, uit Denemarken. Waarom ik ook in Denemarken zit momenteel. En uh, ja. dit is nu mijn grootste klant. En ja, we gaan zien er sprake van, uh, van misschien over te gaan tot een fulltime. Zoals uh, hier maar. We moeten nog even bekijken of dat ik daar wel uh, zie zitten.
0: Ja, precies. Nee, dat, dat zijn de overwegingen die je altijd moet maken. Ik heb het in begin, het uh, begin van mijn carrière ook uh, gedaan. Ik heb een aantal jaren gewerkt bij, bij ReadView. Ja. Uh, fulltime online sales management. Uh, richt op vijf, zes webshops uiteindelijk. En okay. daar leer je ontzettend veel van. Zeker nuttig. Ja, ja hey Mark, inderdaad. Als jij uh, zo uh, 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 dan in Portugal zit, dan in Denemarken. Ook af en toe in, in Vlaanderen, neem ik, neem ik aan. Of in België moet ik gewoon zeggen. Ja, heel af en toe hoe <laughs> jou, jou Heb jij zoiets als een gemiddelde werkdag en hoe ziet die eruit?
1: Um, ja, meestal het grootste reden waarom ik uh, online ben beginnen werken of toch een van de dingen in mijn achterhoofd was uh, een beetje een passie voor surfen. En aangezien dat... Uh, ja, België is niet echt het beloofde surfland. Uh, dus meestal als ik, als ik online kan werken... en als ik niet bij een klant moet zijn... dan ben ik in Portugal of Marokko... of, of Bali, Indonesië. En dan is het een typische werkdag meestal... Uh, ofwel s'ochtends ga ik surfen... en dan kom ik terug en dan eet ik... en uh, begin, ik, uh, begin ik te werken. En dan op de dagen dat het heel goed is... ga ik misschien twee maal surfen... maar meestal één keer per dag. En dan... Ja, het is eigenlijk altijd een beetje een afwisseling. Zolang het mogelijk is in verband met uh, ja, het klantenwerk, probeer ik uh, de beste, beste moment van de dag uit te kiezen voor het surfen en dan daartussen al het werk uh, in te plannen. Nu in Denemarken valt er niet zoveel te surfen, dus momenteel is het ochtend uh, met, met het hele team naar de gym hier en uh, een workout van een uur. En dan uh, gaan we allemaal naar het kantoor en dan is het eigenlijk uh, de hele dag zoals een echte 9-to-5 of een 926
0: <laughs> werken. Jullie hebben als teamactiviteit vanuit een bedrijf uh, om te gaan fitnessen.
1: Ja, het is eigenlijk een heel klein bedrijf. Het zijn eigenlijk drie eigenaars die eigenlijk samen, uh, ja, samen okay. uh, dat, um, ja, het bedrijf runnen en opgestart hebben. En uh, die gaan eigenlijk samen allemaal naar de gym. En voor de rest is gewoon <sus> nog één andere echte werknemer. Die gaat naar zijn vrouw, die gaat niet meer naar zijn gym, maar de eigenaar gaat naar de gym. <lacht> en uh, aangezien ik er nu aan het surfen had ik gezegd dat ik dan wel zou meegaan. Uh, ik ben niet echt een uh, fitness-guy, maar. Uh,
0: ben je tenminste actief? <lacht> je gaat, uh,
1: het helpt wel om rustig op te hebben als je ochtends uh, aan het
0: werk begint. En hey, jij noemde net uh, um, België niet het beloofde surfland. Hè. Je maakt eigenlijk het, het land een beetje klein, denk ik. Uh, <lacht> Wel, Ik moet toegeven, dat uh, ik, ik heb een keer gesproken, uh, dat was dit jaar op de, uh, zeg maar de Belgische variant van de webwinkelvakdagen die wij in Nederland hebben. Dus de e-shop expo was dat. En dat is inderdaad heel veel kleiner dan in Nederland. Maar zie je, zie je uh, dan ook dat men in België opkijkt naar wat men in Nederland doet op het gebied van online marketing en e-commerce? Of proberen, proberen jullie daar toch de eigen koers te varen?
1: Um, ja, ik heb eigenlijk voornamelijk... Um... Als ik zelf naar, naar, naar resources zoek of informatie, kom ik waarschijnlijk toch weer 7, 8 op 10 op, op Nederlandse websites terecht en uh, Nederlandse marketingblogs. En er zijn wel enkele heel goede in België, absoluut natuurlijk, maar het is ook een, uh, is een kleinere markt. dus uh, Zeker als ik dan in Nederland zoekt zijn zijn ongeveer 5, 6 miljoen Vlamingen. Denk, ja, ja. Dus, dus, dus natuurlijk, ja weet je... Uiteindelijk ga ik ook nog altijd vaker kijken naar Engelstalige resources dan Nederlandstalige, omdat daar ook weer groter is en daar toch ook weer wat meer gebeurt.
0: Ja, dat klopt. We kijken vaak naar Amerika bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Natuurlijk, alles wat in Amerika werkt, werkt niet in Europa, maar het is wel, ja, je kan er wel wat ideeën uithalen, vaak dingen die nog niet gebeuren in Europa en dergelijke. Klopt.
0: Ben jij dingen uh, tegengekomen dan die uh, specifiek in Amerika wel werken, maar die je hier getest hebt en die hier anders bleken te zijn? Um,
1: ik ga op het vlak van, um, van social media bijvoorbeeld, is het, dat zijn we nu. Daar gaan we volgend jaar waarschijnlijk heel erg op inzetten. Is het, is het als e-commerce store die in de verschillende talen werkt natuurlijk heel moeilijk. Um, om uh, een groot aantal volgers op te bouwen en constant van, um, van content te voorzien en dergelijke, en daar ook iets uit te halen, want in, in een markt als de US, waar je met uh, 250 miljoen of iets dergelijke Engelstalige sprekers zit, dan kan je natuurlijk ja. alles focussen, moet je geen vertalingen doen, moet je geen aparte Facebook-accounts aanmaken en dergelijke. En, ja, ja, ja. Dat zijn wel uitdagingen die, ja, het kan het niet zomaar even uh,
0: een, een paar dingen schedulen, Nee, er zitten zit wat meer haken en ogen, moet je zo maar zeggen. Ja. Hey, over sociale media, je maakt een heel mooi bruggetje naar, naar de volgende vraag. Uh, ik las een artikel van jou over uh, Instagram adverteren. Dat is iets wat, uh, wat zeker ook mijn interesse heeft. Ik ben er ook mee gaan testen. Het is natuurlijk pas heel kort dat dat kan uh, binnen ons taalgebied. Ja. Uh, wat zijn jouw eerste ervaringen daarmee? Um, ja, we hebben, het, we hebben het niet lang... Even opgezet.
1: En ja, de ervaringen zijn dat momenteel, omdat het nog niet echt competitief is, kan je heel goedkope kliks verkrijgen. Hè. Sommige kliks zijn 3 cent per klikken of iets dergelijks hadden we. Um, maar ja, voornamelijk zoals een, om, om normale advertising, ja, om daar echt conversies uit te halen. We hebben een heel hoge bounce rate, zagen we. Um, ah. Alles vanuit Instagram. En, uh, Een lage conversie is natuurlijk ook voornamelijk mobile, dus daar is de conversie sowieso laag. Het is voornamelijk dat we het een beetje voor branding doen. Maar ik denk dat dat er om winst uit te halen momenteel is is wat moeilijker. Maar we gaan sowieso met retargeting beginnen testen.
0: Retargeting binnen Instagram, kan dat dat ook? Ja,
1: momenteel kan dat nog niet via de Facebook... Facebook interface, en daarom hebben we het ook nog niet ingeplant, omdat wij daarmee werken, maar ik denk dat je met, uh, je moet eens nakijken, want ik heb het zelf nog niet, geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk met Adroll, en dan, uh, mm-hmm. dat je het uh, sowieso, op de, sowieso op de Amerikaanse markt al wel kan. Ja,
0: precies. Ik zou
1: het, ja. Ja, als, als die ook in de Facebook interface komt, dan gaan we daar sowieso uh, meer experimenten doen, aangezien retargeting altijd heel goed werkt uh, voor onze. Ja, campus.
0: dat is uh, zeker waar. Maar hebben jullie uh, qua, qua soort campagnes op Instagram vergelijkbare campagnes gemaakt als, als die, uh, die jullie op Facebook hadden draaien of hebben draaien?
1: Ja, we ja, hebben eigenlijk gewoon uh, ja, heel gelijkwaardige campagnes. Uh.
0: Want uh, ik, ik ben met je eens die ervaring, uh, zeker uh, dat de clicks veel goedkoper zijn uh, omdat het gewoon simpelweg op dit moment nog minder druk is qua, qua adverterings?
1: Ja, um... Uh,
0: maar wij hebben wel goede ervaringen met uh, het, het binnenhalen van leads met name, dus als je uh, bijvoorbeeld iets gratis als download aanbiedt binnen Instagram, dan, uh, dan is die con- kan die conversie wel heel hoog uh, oplopen, ja, 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 ja. waardoor je in ieder geval adressen gaat, uh, gaat verzamelen. Maar gelijk directe verkopen is inderdaad, lijkt mij ook wat moeilijker inderdaad.
1: Ja, het is heel moeilijk inderdaad. Misschien dat we inderdaad ook moeten, uh, want dat is ook iets dat hier... Uh, op het plan staat de e-maillist is dus ook nog uh, heel erg onderbenut. En, en dat is ook een uh, groot tool voor uh, 2016 hier om, uh, om veel meer op e-mail marketing in te spelen.
0: Ja, logisch. Hey, ik las een ander artikel van jou over uh, conversieoptimalisatie. En wat me daarin opviel is dat je het hebt over de, het belang van de homepagina terwijl uh, ik, uh, ik juist de laatste jaren heb gedacht vaak van joh uh, die handbeginner is niet zo belangrijk meer want dat is lang niet altijd het is je startpunt dus wat, wat maakt dan dat jouw uh, visie is dat de handbeginner toch zo belangrijk is ja het is natuurlijk waar dat um,
1: zeker ook bij ons bij e-commerce zien we dat er heel veel, um, <laughs> heel veel mensen op categoriepagina's en dergelijke terechtkomen omdat ze op iets specifiek zoeken maar uh-huh. uh, uiteindelijk zien we dat um, ja hoe hoe meer bekend het, het merk en de site wordt... en mensen ook echt gaan zoeken op, op, op de merknaam en dergelijke... dan komen ze toch ook heel vaak weer op de homepagina terecht. Als ze, ja, als ze rondshoppen en zo nog eens even kijken... of er nog iets op aanbieding is of dergelijke... dat, dat is vaak mensen die klikken toch vaak terug naar de homepagina. En ik ja. denk zeker, ja, zeker vooral hoe... dat is ook een heel grote... Um, is ook iets waar we heel heel veel naartoe werken nu, het is om echt ja, merkbekendheid, dat mensen denken, het het was een beetje ja, bij Amazon bijvoorbeeld of bij bol.com, je gaat meteen naar bol.com en je zoekt daar, je gaat niet naar je gaat meestal niet naar Google uh, meer.
0: Ja, ja ja begrijp ik. Ja.
1: Dus hoe groter je site wordt, denk ik, hoe belangrijker dat je homepage is en, en hoe beter dat je moet inspelen op uh, ja personaliseren van de homepage, ervoor zorgen dat de navigatie echt ja, heel simpel is en uh, heel straightforward en zoveel uh, ja, mogelijk je homepage optimaliseren om, om daar uh, conversies uit uh, te halen.
0: Maar zie je dan ook dat uh, bijvoorbeeld mensen die via campagnes binnenkomen op, op categorieën of, of productpagina's of andere pagina's in elk geval, dat die ook alsnog naar de homepage toe gaan? Um,
1: oh, ik heb daar niet, ik heb daar nu niet direct cijfers van vooraan lig, maar uh, ik, ik weet dat, uh, ik denk dat de homepage toch al sinds de tweede meest bezochte pagina is uh, van ja, alle pagina's op, uh, op de site. Dus. Dus,
0: dus laten we hem vooral niet onderschatten?
1: Nee, nee, inderdaad.
0: Dat is wel helder. Um, Oké, okay. um, je bent nu in Denemarken. Er wordt een beetje aan je getrokken om, uh, om fulltime ergens uh, aan de slag te gaan. Uh, dat maakt de volgende vraag natuurlijk wel, uh, wel komisch een beetje. Want wat, wat, want wat heeft je gemotiveerd om voor, een, uh, voor het bestaan van freelancer te kiezen?
1: Um, ja, de vrijheid voornamelijk. Uh, in, dit, ja, in dit gebied um, kan je vaak, zolang je het allemaal goed kan verkopen... ...kan je vaak online werken en moet je niet op kantoor gaan zitten. En hiervoor uh, werkte ik uh, als consultant, zat ik elke dag op kantoor in het verkeer... Uh, ...twee uur lang elke dag uh, in de auto zitten en, um, en ja, ook, ook ja, niet, echt een, niet echt de vrijheid in het kiezen wat voor project je aanname en dergelijke. Als consultant stuurt het bedrijf je een beetje naar waar ze geld kunnen verdienen natuurlijk. Ja, ja, ja. Nu natuurlijk, het is, het is minder, um, ja, je hebt veel minder zekerheid en, en dergelijke, maar de vrijheid die je hebt om zowel je projecten een beetje beter uit te kiezen... En ik kan er mee reizen als ik wil. En ik kan werken wanneer het mij het beste uitkomt. Dan, uh, die, die vrijheid, die weegt uh, wel op ten opzichte van, uh, van de zekerheid van een vaste baan. Ja, zeker. Maar nu inderdaad. Uh, ja, ik moet nog bespreken nu met de jongens van Trentemier. Uh, maar het zou wel... Ze uh, bieden mij eigenlijk aan om, om echt de hele... Te Ja, eigenlijk alle, alles... Uh, alle tasks eigenlijk uit te voeren. Alle, alle aspecten van de e-commerce business die ze zelf ook doen. Want ze zijn zelf ook niet gespecialiseerd. Wat mij ook meer aanspreekt. Ik ben niet echt een specialist. Ik uh, ben meer interesse in alle soorten dingen. En als ik uh, als ik fulltime zou werken dan zou ik een beetje kunnen werken met nieuwe brands ontwikkelen. Um, voor, voor de site ook. Producten, um, sourcen. Um, ja, verschillende aspecten van online marketing. Dus het zou een heel goede leerschool zijn. Dus het is een uh, het is een beetje een afweging of, het, uh, of het, het waard is of niet voor mij uh, om er een ja. beetje vrijheid op te geven.
0: Oh, spannende tijd. Denk er maar goed over na zou, ja, ik, zou ik, ik zeggen. Ik ga, ga nog een paar nachten nog moeten slapen. <laughs> ja, ja goed, Ik weet uit ervaring dat het zeker nuttig uh, kan zijn om die route te bewandelen. Ja. Uh, het is een mooie manier om, in, om, om een internationaal server te bouwen, om je netwerk uit te bouwen. En, uh, ja absoluut. En, maar goed, aan de, aan de andere kant werk je natuurlijk nu ook al, uh, al voor je. Ja, ik zeg nog, ik, ik, het is ook niet dat ik hier dan uh,
1: altijd op kantoor moet zijn, uh, bijvoorbeeld een flexibele regeling is, is, wel, valt wel te bespreken, als je iets van uh, een maand hier, een maand uh, een maand waar ik wil, uh, dus je moet niet uh, op kantoor hier zijn heel het jaar door, dus
0: uh,
1: ja, ja. Dat moet uh, ik ga, ik ga hard onderhandelen en dan zien we wat de
0: kant. Oké, nou, zorgen we ervoor voor dat je die onderhandeling hebt afgerond voordat, ze dit, uh, voordat de podcast live gaat. Ja, maar ze verstaan toch in Nederland. <laughs> ja, dat is wel. <laughs> ja, dat is waar ook. Um, als we kijken naar, uh, want je hebt een aantal verschillende facetten van online marketing al uh, voorbij zien komen. Je bent behoorlijk op de hoogte van de actuele dingen, zeker als je dat Instagram verhaal uh, kijkt. Ja. Um, als je nu naar allerlei vormen van online marketing kijkt, want het zijn er natuurlijk een heleboel. Uh, en Wat zijn dan de meest waardevolle uh, dingen voor een webwinkel?
1: Um, ja, We zien bij, bij Trend, en voornamelijk dat het echt uh, is. het echt uh, paid search, uh, Google AdWords. Wat okay. eigenlijk uh, gewoon meer dan 60% van de omzet uh, wordt daaruit gehaald. <coughs> wat, 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 waar we ook vanaf willen stappen eigenlijk. Want dat is natuurlijk ja, heel goed om, om, om te beginnen. En, en ja, als je die campagnes kan optimaliseren, is het mooi om. Uh, Traffic binnen te krijgen, maar uh, als, als er iets misloopt of als er ineens veel competitie komt, dan zit je natuurlijk in de problemen als je enkel op paid searchen uh, dus. Uh, oh. Ja, de. de daarom ook dat ze uh, lang <laughs> wat e-mail marketing en dergelijke, want daar halen we nu heel weinig uit. Uh-huh. Daar denk ik dat we heel erg gaan investeren. Ja. en ik denk dat het ook een heel belangrijk marketingchannel uh, marketing channel is. Social media en dan uh, ja, organic traffic, um, dus Google zoekresultaten, dat is de tweede, meest, uh, tweede hoogste. Het ja? is dus altijd een traag proces natuurlijk, het uh, opmerking. Ja, natuurlijk. En dan ja, de, en, uh, de, ik denk ook de direct traffic, dus door middel van brand echt op te bouwen, dat mensen je echt, uh, echt aan je gaan denken. Als het soort spullen willen kopen dat je verkoopt, en dat is ook wel een heel belangrijk voor
0: e-commerce. Ja, zeker weten. En, uh, maar goed, nu is dus 60% is, uh, is SCA. Ja. Dat is inderdaad heel erg veel. Uh, ja, uh, maar goed, dat zie je met name natuurlijk in de eerste paar jaar bij uh, de meeste webwinkels wel. Je moet ergens beginnen. Ja, ja inderdaad. Dus dat, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk echt een typisch korte termijn uh, kanaal waar je gelijk heel veel uit kan halen en heel veel lering uit kan trekken. Ja, absoluut. En uh, dan je zal waarschijnlijk merken dat over binnen de twee jaar die balans een beetje gaat verschuiven en dat, uh, dat bijvoorbeeld het aandeel organisch uh, groter zal worden.
1: Ja, uh,
0: ja zeker. Oké, okay, top. Um, als je kijkt naar wat we in het komende jaar gaan doen, wat zijn dan de trends waar we rekening mee moeten houden, in 2016 op het gebied van online marketing? Um,
1: ja, ik denk dat het uh, ja, wat, wat overal herhaalt wordt natuurlijk. En elk jaar weer bovenkant is het hele mobile, uh, mobile aspect. Uh, we zien ook dat er echt, het blijft, het blijft stijgen, het, het aandeel van mobile uh, visitors en uh, mobile clicks op ja. mobile ads en dergelijke, en, um, was, uh, ze werken hier samen met iemand van Google AdWords die inzet voor de Deense markt. En die, uh, die zei ook dat in onze categorie de mens fashion uh, mobile echt ook heel ontzettend veel aan het stijgen is. Weer het laatste kwartaal is het weer ontzettend gestegen. Dus het is echt cruciaal om, uh, om een goede mobile website te hebben. En een, een ad strategie om, uh, om ervoor te zorgen dat je... dat. Ook al kopen ze niet via mobile, dat is toch uiteindelijk, uh, als ze je zien op mobile, dat is uiteindelijk toch misschien via de desktop gaan kopen en dergelijke. Dus uh, daar zit nog heel veel opportuniteit en en dat is een heel belangrijke trend nog altijd uh, volgens mij.
0: Ja, dat is inderdaad een trend die natuurlijk al een flink aantal jaar gaande is en uh, je kunt wel zeggen dat uh, is doorgebroken en doorgestoten. Uh, Bij veel partijen zie je zelfs al de... uh, Ik weet niet hoe jij dat ziet, dat mobiel al belangrijker is dan uh, laptop of desktop.
1: Uh, Ja, Ja. bij ons is het nog altijd uh, veel... De meeste sales natuurlijk altijd via desktop, maar... Mobile traffic is echt uh, echt, echt enorm. uh. Ja, zeker weten we.
0: Zijn er nog andere dingen die die we het komende jaar moeten gaan... uh, uh, gaan we zien? Waarvan je denkt van nou, als, d- als je daar nog niet mee aan de slag bent, dan uh, wordt het hoog tijd?
1: Oh, ik denk um, oh, dat het hele branding en een personal touch en zo so geven aan, aan je uh, als je een e commerce store hebt, um, ja, als je, geen, als je geen bol, geen bol.com of Amazon, of ja, eerder Amazon bent, dan kan je eigenlijk, ja, um, kan je echt niet competitief zijn op prijs, dus moet je uh, moet je er op een andere manier uh, er bovenuit steken. En wat, ja. wat we bij Trentum proberen te doen... Dan is uh, ja, echt een persoonlijke touch. Um, op de website staat een, uh, een heel mooi verhaal over, over de eigenaars. En, en, en hun gezichten staan erbij. En dergelijke mooie foto's erbij van uh, wie ze zijn en wat ze doen. Bij elk pakje dat verstuurd wordt... staat uh, een briefje met de foto van, uh, van de inpakker... ...en een, een kleine tekst erbij. Die wordt wel geprint, niet meer handgeschreven... ...maar als er, ah, ja. als er, uh, als er besteld wordt... ...en er geeft iemand een, een comment... ...bij de bestelling, of ze een vraag of stellen... Uh, ...bij de bestelling, dan, dan schrijven we... ...die schrijven we echt... Uh, schrijven we daar echt um, ...een antwoord op... ...met de hand. Ja. Um, de e-mails worden allemaal... Um, ...het is geen uh, saaie... ...bevestigings-e-mail waarin staat... Ah, ...je pakje wordt nu ingepakt en morgen verzonden... ...maar een heel verhaaltje over... Over uh, hoe, dat, uh, hoe dat we het gaan inpakken op een, uh, een zijde, uh, in een zijde doekje en er wat engelstof bij uh, strooien om het, uh, zodat het zeker goed aankomt en dergelijke. Dus <laughs> iets, iets uniek en een echt een, uh, een, ja, een speciaal touch aan te geven die je brand een beetje doet. Ja, uh,
0: ah, maar dan ben je wel echt op een uh, op een mooi niveau bezig met de, met de beleving van, uh, van je klanten, zal ik maar zeggen.
1: Ja, we en, zien ook dat er ook heel ja, veel. In ja, de reviews komt het de altijd naar boven dat ze onze e-mails heel leuk vinden. Um, oh ja. En dat, en dat, dat ze al onze teksten op de website, alle teksten zijn, alle serieuze teksten over verzendingen en dergelijke. Die zijn allemaal een beetje fun gemaakt. Uh, om een, om een, ja, een heel leuke beleving. Dat is het uh, de grote opzet. Om, op alle vlakken moet het een goede customer service en echt een, een leuke, geen serieuze beleving zijn eigenlijk voor de klant.
0: Oké, okay, ja, dat is zeker een, uh, zeker een manier om uh, onderscheidend vermogen te, te tonen. En uh, uh, maar zijn er heel weinig partijen die dat al op die manier doen. Dat ja. Zijn er natuurlijk wel. Ja, en, uh, ja inderdaad. Ja, als je dat doet, dan, uh, uh, dan zorg je voor een zeer positieve klantervaring. En uh, ja, als ik iets vergelijkbaars moet bedenken in Nederland, is een van de dingen waar ik aan denk, is uh, de manier waarop Coolblue dan communiceert. Ja. En uh, vond ik wel grappig dat jij jij noemde dan uh, qua prijsconcurrentie net uh, ja eerder Amazon dan Bol. Dat zegt natuurlijk ook iets over de perceptie. Want in Nederland zou je het andersom zeggen waarschijnlijk. Uh, Want uh, bij ons is Amazon niet eens actief als uh, .nl shop. Behalve in de e-bookmarkt. Dus uh, dat gaat waarschijnlijk allemaal nog wel komen, denk ik. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja, ik bestel zelf ook vaak van Amazon DE En dan Ik, ik heb ook ja. al wat in, in Duitsland gezeten. En dan zie je ook dat ja, iedereen gaat meteen denken... ...oké, okay, als ik iets wil hebben aan de goedkoopste prijs... ...dan ga je terug naar, naar Amazon eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, ja precies. Zo per zijn ze al in Duitsland. Ja, dat klopt. Dus ja. kan je nagaan. Hè? Ik, ik zit hier in Venlo. En uh, als ik tien minuten in de auto rijd... ...dan uh, zit ik al in een land waar, uh, waar iedereen Amazon uh, kent. Dat is hier absoluut ja. niet het geval.
1: Nee, nee, inderdaad. Uh, inderdaad. Dus, uh, Zo zie je maar weer,
0: de kleine stukjes geografie in Europa, wat voor een uh, verschil dat, uh, dat maakt.
1: Ja, absoluut. Uh, <coughs> ik denk ook de, de Black Friday was ook een heel, uh, uh, was ook een heel, heel lokaal fenomeen, want uh, in, in Denemarken steeg de omzet gigantisch op Black Friday, ze hebben nog nooit zo'n grote omzet gehaald. En in, Okay. Bijvoorbeeld de Nederlandse shop die had eigenlijk meer of evenveel of bijna meer omzet twee dagen voor Black Friday en, en twee dagen daarna. Dus ik denk dat ja. Nederland nog helemaal niet zo'n, uh, zo'n groot fenomeen is. Uh.
0: Mijn gevoel is dat dat misschien ook te maken heeft met de timing. Omdat we nu in de laatste dagen voor Sinterklaas zitten. Dus ja. Black Friday was sowieso al een dag dat heel Nederland aan het shoppen is online.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, ja.
0: In ieder geval dit jaar, want de timing is dan dan zit je één week voordat het feest is. Ja. Dat, wel, dat, dat, dat zou een verklaring kunnen, kunnen zijn, en uh, je hebt ook wel activiteiten hier gezien rondom Cyber Monday. Ja, ja. ja dat, is, dat, is dan, uh, dat is ook weer een interessante natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar goed, hè, elke gelegenheid die je kan aangrijpen om uh, iets te promoten en uh, weer wat te zeggen, dat, uh, dan gebeurt dat.
1: Ja, absoluut. Uh, het, is, ja, het is interessant om te zien uh, in de verschillende landen hoe en waar het uh, eigenlijk allemaal uh, ja, anders ineens zit en waar je dan... Uh, ja, ...waar je dan uh, moet op focussen op de bepaalde, op al die kortingdagen, feestdagen en dergelijke. Want ja, Sinterklaas kennen ze bijvoorbeeld helemaal niet in, uh,
0: in Denemarken. Nee, precies. Logisch. Um, eventjes naar uh, uh, de afsluiter van, uh, van de podcast. We zitten al aardig door de, door de tijd heen, zie ik. Ja. Um, ik stel altijd twee vragen aan het eind van elke aflevering die voor de gasten allemaal gelijk zijn. Ik geef een mooie, uh, mooie overview over een tijdje. Ja. Uh, nou, ik denk dat het voor jou best lastig is om zo veel vooruit te kijken. Maar waar zie jij jezelf over vijf jaar? Ja, dat is
1: inderdaad een heel... Um, ben ik heel, heel slecht in lange termijn planningen. Meestal plan ik een dag of twee op voorhand. Dus, uh, goh... Ja, ik zie mezelf wel, wel um, in het online gebeuren blijven. En, en ergens in het achterhoofd is er misschien wel, wel een idee van... Misschien wil ik ooit zelf mijn eigen, mijn eigen echte... Uh, online business wel opstarten, maar ik denk dat ik zeker nog, nog wel uh, gewoon een, jaar, een jaar of drie, drie of vier uh, wil blijven leren. En, en ik denk dat dat hier wel een heel goede um, leerervaring is, moest dus ik bij Trentum gaan werken. Maar of ik daar nu uh, drie, vier jaar blijf, laat we zeggen dat mijn langste vaste baan was twee, bijna twee jaar dus, um,
0: nou, dat wordt, dat wordt nog een
1: uitdaging dan. Ja. Ik ben ik binnen vijf jaar wel uh, een biologische boerderij gestart, uh, wie weet.
0: Nou, dat kan alle kanten op, hoor ik al. Inderdaad. Nou, zo, zo is het toch ook leuk? Ja. Of niet altijd uh, iedereen heeft zijn eigen visie ja. daarover en uh, vijf jaar is ook een heel eind, hoor. Ja, ja. ja ik,
1: ik snap wel het heel het lange termijnplan en, en ik
0: weet zeker dat het goed is uh, voor
1: de meeste mensen om dat te doen, maar uh, ik heb er zelf veel moeite mee.
0: Ik denk dat bijzonder weinig mensen het ook echt doen. Ja, en uh, ik ben benieuwd als ik over vijf jaar terugluister naar de, de interviews die dan vijf jaar oud zijn, zeg maar, uh, in hoeverre er ook uh, nog waarheden in zitten. Ja, inderdaad. En, ja, maar goed, hey, uh, tot slot de, de vraag die uh, iedereen altijd op zit te wachten. Wat is voor jou nou dé gouden online marketing tip?
1: Um, ja, Volgens mij is het wat we vooral besproken hebben. Dat is echt uh, de unieke ervaring creëren. Als het, over, als het over e-commerce gaat natuurlijk. Uh, ja, ja. ja eigenlijk, in veel, in veel, eigenlijk is het op veel, veel vlakken zo. Uh, die echte persoonlijke touch aan geven. En je eigen humor erin verwerken. En je eigen ja, niet zo zakelijk houden en dergelijke. En, uh, en echt zodat de mensen, de klanten of potentiële klanten, het gevoel hebben dat ze met, met een persoon. In touch en met een persoon eigenlijk um, een transactie aangaan en niet met gewoon een, een, een shop, een, een URL of, of iets dergelijks. Dat is volgens mij een heel belangrijk. Uh...
0: Ja, zeker weten. Ik heb dat ook als consument, uh, ervaar ik dat zelf ook altijd zo, dat uh, die, die paar winkels die dan de moeite nemen om er iets extra leuks van te maken. Of in ieder geval iets te doen waarvan, waar ik niet op had gerekend. Ja, dus iets verrassend, ja inderdaad. Zo. Die blijven altijd het beste hangen en uh, ja, die gooien altijd de hoogste ogen, uh, bij mij in ieder geval. Ja, bij mij
1: inderdaad. Ik zou het er niet met mijn vrienden over hebben, van een saaie shot ik een saaie e-mail, maar ik zou misschien wel uh, ja, eerst uh, even melden dat ik echt een, uh, ja, inderdaad zoals je zegt, iets onverwacht uh, kreeg.
0: Ja, toch. Tof, hey Christophe, ik wil jou bedanken voor dit uh, gesprek. Ik wil jou uh, veel succes wensen bij, uh, bij je keuze en uh, de avonturen de komende tijd in Denemarken, Portugal en uh, andere delen van de wereld waar je naartoe gaat.
1: Ja, Van ja, vond het hartstikke dank.
0: En uh, ik wil zeggen, wij, wij spreken elkaar.
1: Absoluut. Succes ook nog uh, met, de po- met de podcast en alle andere dingen waar je mee bezig bent.
0: Dankjewel. Uh, dat was het weer voor deze, voor deze week, uh, luisteraars. En de volgende week uh, hebben wij uh, waarschijnlijk de laatste aflevering voordat we de, de kerstbreak uh, ingaan. En dan zijn we natuurlijk in, uh, in de eerste week van januari weer terug met uh, het reguliere uitzendschema. Voor nu wens ik jullie ook allemaal nog een fijne dag.